1: Les habitués de l'émission savent que je parle souvent de ma mère parce que ma mère me texte très, très souvent pendant que j'anime. C'est une fervente euh, auditrice. Et là, c'est très, très drôle. C'est la première fois que je vais vous en parler cette saison, mais elle soulève quand même un point important. En ce moment, elle et son conjoint euh, voguent, ou plutôt roulent vers carleton sur mer Ils s'en vont à la pêche au bar rayé. Et là, en bon s'année, ils ont mis le GPS parce que c'est pas comme s'ils savaient la voie à prendre pour aller en Gaspésie. La et le GPS les a menés euh, vers le Nouveau-Brunswick parce que c'est une route de 200 km de moins. Euh, donc, eux, ils ne se sont pas posés trop de questions. Hein. On suivit euh, ce que le GPS leur disait. Et qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? La GRC est débarquée. <rire> Ma mère me texte en ce moment pour me dire euh, qu'elle est escortée par la gendarmerie royale du Canada vers la frontière québécoise parce qu'évidemment, les GPS n'ont pas intégré la COVID-19 à leur directive. Donc, elle, elle a suivi ça de bonne foi et finalement, là, elle se fait escorter. Mais quand même, c'est une question qui se pose et peut-être que ce sera ajouté des consignes pour les frontières, même interprovinciales, parce que les gens nécessairement ne sont pas tous et toutes au courant et peuvent se retrouver dans des situations fâcheuses comme celle que vit ma mère présentement et j'ai envie de dire que ça pas, il arrive tout le temps plein d'affaires. Ceci dit, allons retrouver Pierre Nantel, animateur et collaborateur de l'émission. Bonjour, Pierre.
0: Bon oh, quelle bonne anecdote. C'est merveilleux, cette histoire de GPS.
1: Les tranches de vie de ma mère sont formidables. Il y en aura d'autres cette saison. Je, je, ils sont je vous en
0: train, train au Nouveau-Brunswick. oui. Qui... Comme, honnêtement, moi, j'ai passé 45 minutes avec eux. C'est sûr que quand t'es pas inscrit à l'avance, elle le savait pas, qu'elle ne peut pas s'inscrire mmh. d'avance. C'est
1: très drôle. Mais ben non, mais imagine, là, ils doivent-ils retourner des badauds avec leur tante roulotte? Parce que là, c'est ça qu'elle est. Là. Elle, elle s'en va à Carleton-sur-Mer avec son, sa tante roulotte, pêcher le bar rayé. Visiblement, elle a pas de mauvaises intentions. <rire>
0: Oh, <rire> on la salue. Une avec une tente rouleur,
1: Exactement. Voilà. Elle euh, va pas ah, faire non, non. de la remise à l'eau. OK, et on oui. se parle d'Aaron O'Toole aujourd'hui, qui est le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Ça s'est passé hier soir.
0: Oui, puis honnêtement, en tout cas, c'est... bon. On a tout le monde, je pense que tous nos auditeurs savent qu'il y a eu des retards hier soir, puis effectivement, c'était un peu comique comme situation, hein, ils ont eu. Il faut reconnaître que les conservateurs sont, sont, très mobilisés. Les membres du Parti conservateur se sont beaucoup investis. Ils ont eu 65 des membres qui se sont prononcés dans la chefferie. Alors, c'est déjà bien, sauf que ça amène, évidemment, comme ils avaient retenu comme alternative, comme façon de faire voter les gens, le vote par la poste, ben, ça fait payer des enveloppes. puis il faut croire qu'une des machines qui est tellement ajustée et ça a déchiré un à quel bulletin de vote, ce qui a fait qu'il a fallu qu'il les retranscrivent à la main. Imagine-toi, en 2020, ils reçoivent, il, y a, il, y a plein, il y a des milliers d'enveloppes qui ont été déchirées incorrectement par la machine. Et là, il a fallu, pour parce que le compte se faisait, ça s'ouvrait avec une machine et les petits formulaires étaient comptés par une autre machine, il fallait que les, les feuilles soient réparées. Et donc, pour les réparer comme il faut, il fallait recopier à la main les bulletins endommagés. Alors, imaginez-vous comment... Tout le monde se surveillait au-dessus de l'épaule de chacun pour voir qu'il n'y avait pas de correction, mais y pas des gens ne modifiaient pas le vote des membres. Ceci dit, en tout cas, on est arrivé à un résultat et c'est dans une heure et quart du matin qu'un de nos a été nommée. Un, un, un homme qui euh, l'a reconnu clairement comme quoi le, le vote au Québec a été beaucoup en sa faveur et ça c'est quelque chose qui est assez significatif, c'est-à-dire que les conservateurs vont une fois de plus beaucoup tenir compte du vote des Québécois, ça ne me surprend pas d'ailleurs je veux dire, parce que son, son organisateur de campagne au Québec, c'est un, un gars bien ben, ben intéressant c'est pas parce que t'es es conservateur que, que tu es niaiseux, c'est une vision de la société, mm -hmm. une vision conservatrice et une vision dans leur corps supposément progressiste, conservatrice. Et je parle
1: supposément de... est un mot très important dans ta phrase, Pierre.
0: Oui, oui, mais c'est ça, tu as raison, parce qu'il y a eu quand même eu des dérives dans ce parti-là, parce que on se rappellera que le Parti conservateur, c'était le parti de Brian Mulroney, hein, c'était quand même, là dans, dans, tout le monde a de bons souvenirs de ce premier ministre-là, puis euh, le, le parti a donc dérivé déri un peu vers la droite avec le temps, mais il n'en demeure pas moins qu'il euh, y, y, y a des attaches, il y a des façons naturelles pour le Parti conservateur de parler aux Québécois, ne serait-ce qu'en respectant les plates-bandes, les compétences les ça, c'est sûr que ça parle à tous les Québécois qui sont soucieux de ça. Le, les nationalistes québécois qui ne veulent pas se sentir euh, contrôlés par un gouvernement libéral centralisateur ont toujours bien aimé la, la, la mélodie des sirènes conservatrices. » Je ne sais pas si M. Renato a une belle voix, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il est conscient qu'il euh, a besoin, il, il, a, il, a, il a eu effectivement mm. beaucoup de soutien des Québécois. Puis euh, je, je, suis, je ne suis pas surpris parce que son chef de campagne, Luc Clark, qui est un, une personne, premièrement, un, un conservateur extrêmement intéressé par l'histoire, par le Québec, son statut dans la gamme confédération canadienne, c'est une confédération, on n'agit on, on pas toujours comme ça, mais c'est ce que c'est, c'est une confédération de provinces, et le Québec a évidemment un gros poids, et on peut compter sur Park Clark pour faire un travail de terrain exceptionnel. Son premier intérêt, bien évidemment, c'est de vouloir être élu à la prochaine campagne, et, et, et dans cette optique-là, euh, M. Clark a certainement fait partie des gens qui ont dit à, à Aaron O'Toole, là il va falloir qu'on qu qu modernise notre plateforme, parce que on est vraiment perçu comme justement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, comme un parti vraiment dont ben, le côté progressiste est disparu. <rire> c'est ça,
1: -ce, j'ai envie de dire c'est un nouveau chef, mais est-ce que c'est un nouveau parti? C'est-tu le même parti? <rire>
0: Ben, tu sais, un parti, théoriquement, un parti a, a, a l'identité de, de ses membres. Euh, c'est sûr que c'est si une convention de tous les membres. c'est comme un parti, là, normalement, tient ses engagements électoraux de grandes résolutions adoptées dans des congrès. Puis dans les congrès, qui est là, normalement, ce sont les membres. Alors, si les membres disent, par exemple, mettons là, que le membership du Parti conservateur réuni dans une convention dit qu'ils veulent absolument, je sais pas moi, euh, développer l'énergie solaire faire du Canada une puissance dans l'énergie solaire bien là, il y a une résolution, il y a deux, trois circonscriptions un peu partout qui disent « nous autres, sont trop importants » puis ils s'organisent, font cheminer cette résolution-là qui va être votée dans l'Assemblée des membres du Parti conservateur du Canada et là, une fois que c'est une résolution officielle, aux nouvelles, on entend ça et le, le chef ou la chef de cette formation politique dit « bon, bien ça devient de nos priorités » et là, normalement, quand arrive la campagne électorale, ça devient un des engagements électoraux. Alors, est-ce que le parti a changé? Bien, le parti représente assez je te dirais l'inverse de ce que les libéraux représentent. Les libéraux représentent cette vision idéalisée du Canada par pierre elliot Trudeau et toutes ses déclinaisons, toutes ses dérivées jusqu'à son propre fils. Tandis que les conservateurs ont une vision beaucoup plus euh, morcelée du Canada. La, on le voit très bien, hein, c'est la Saskatchewan et l'Alberta, ce ne sont que des élus conservateurs. Il n'y a pas un libéral là-dedans. C'est incroyable. Alors, il y, y a vraiment une vision très claire. Là, ici, des gens de la Saskatchewan et de l'Alberta se reconnaissent et sont très impliqués dans le parti, puis sont... Éminemment conservateur, c'est un peu plus bigarré du côté de l'Ontario. De, de, de Au Québec, ben, il y, y en a perdu beaucoup à cause de ce que tu, tu vas sûrement évoquer à juste titre, les dérives. Ben, sur écoute,
1: le ben, de
0: droit de faire
1: ben, c'est ben ça, parce qu'une des critiques qu'on peut adresser à M. O'Toole, notamment, c'est d'avoir euh, un peu fait la promotion de politique calquée sur l'approche Harper, Andrew Shear, tu sais, euh, des, do des dossiers quand même comme L'avortement, le mariage gay, la question environnementale aussi, euh, au Québec, ils ont des croûtes à manger, là.
0: Oui, ben en fait, quand tu dis ça, c'est que effectivement, ce qu'il a fait, puis c'est un peu ça probablement, qui est à, à l'origine, il faudrait qu'on demande à ces organisations si c'est le cas, mais au niveau des votes, puis tout ça, pour mm -hmm. le nombre de votes qui sont passés, ben, il y a eu deux taux, trois tours en tout. Alors, mais, mais ce qui est vrai, c'est qu'il a montré plus d'ouverture à donner une voix à ces gens-là que Peter McKinney. Ceci dit, il a, il a stipulé très clairement que lui, évidemment, ne remettait pas en question le droit des femmes à l'avortement, et, et, et à cet effet-là, il, il a juste, il a évoqué qu'il ne pourrait pas imposer une ligne de parti à, à ses députés qui représentent les différentes régions du Canada. En soi, c'est quelque chose qu'on qu qu pourrait souhaiter, hein, parce qu'on toujours, on demande espère, espère toujours que les politiciens vont, vont arrêter la langue de bois, vont vraiment représenter les intérêts de leurs électeurs dans les différentes construction qui sont toutes extrêmement différentes. Le Canada, chaque, chaque, chaque province est très, très, très différente au niveau de sa vision politique. Peut-être qu'on n'est pas aussi différent que, je ne sais pas, avec la Hollande ou le, 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 le Groenland, on s'entend, mais il y a quand même des grosses différences. Et peu de gens savent que, par exemple, en Colombie-Britannique, les contributions politiques ici au Québec, euh, c'est 400 maximum pour pouvoir euh, soutenir un candidat de ton choix. Alors, le candidat britannique, c'est illimité et ça peut même venir de l'étranger. Ça te donne une idée. Alors, quand les gens disent qu'il y, y a beaucoup, par exemple, d'investisseurs asiatiques dans Vancouver et qui ont une influence sur les lois de l'immobilier à Vancouver, ben il y a d'autres. Puis, je veux dire, euh, en Alberta, euh, je pense que ça a été limité autour de 15 000 je me souviens plus exactement du montant, mais c'est très récent que les, les compagnies et les syndicats ne peuvent pas ouvertement financer des candidats. C'est récent. Alors, toutes ces différences. Ça, ben, le Parti conservateur veut se montrer comme celui qui les embrasse toutes sans s'y si, si ingérer. Alors, non, pour les Québécois, c'est souvent tentant de, de, de voir dans le Parti conservateur plus de respect pour la différence québécoise, alors qu'on s'oppose constamment. Faudrait qu il faudrait qu'après on à parler français,
1: des... M. O'Toole, s'il veut respecter l'identité québécoise, parce qu'à date, ça se passe pas très bien.
0: Ben, c'est ça, il n'est pas, pas super. Hein, ben, il, il, parle, mais il, il, il le dit d'ailleurs. Oui, il le reconnaît. Il euh, « J'ai de la misère à parler français, mais j'ai beaucoup de respect pour le français. Je me suis tout compliqué. » Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent
1: d'autre en même temps? T'sais, il sait qu'il faut qu'ils oh, disent oui, ça. Là, euh, on a parlé ensemble, puis on termine là-dessus, Pierre, là, d'une possibilité peut-être euh, pour les conservateurs de déclencher des élections. et françois Blanchet, par ailleurs, euh, du Bloc, s'est montré, euh, pas trop commenté, hein, euh, s'est contenté de féliciter euh, le nouveau chef du Parti conservateur. Est-ce qu'on pourrait assister, euh, comme on en discutait la semaine passée, à une espèce de coalition, justement, une alliance, pour euh, faire chuter -ce dans le fond, est-ce qu'ils seront assez forts, les conservateurs, pour faire chuter le gouvernement de Justin Trudeau?
0: Moi, je dirais qu'au moment où on se parle, pas du tout. Hein, on s'entend là-dessus, là, le, 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 le fait qu'il n'avait pas de chef, euh, le, le, on, on, tout le monde disait, oh, on ne sont pas prêt à aller en campagne. Moi, j'ai l'impression quand même que euh, M. O'Toole va arriver probablement en disant le dénominateur commun de tous les conservateurs dans toutes les provinces canadiennes, y compris le Québec parce que lui-même parle de « nation québécoise à en maintes reprises ». Alors, le dénominateur commun, c'est la vision économique, la prudence de laquelle on devrait faire preuve devant la situation du COVID et du gigantesque déficit dans lequel on est maintenant sans qualifier qu'il fallait le faire ou pas, là la réalité, c'est qu'on a à peu près 20 fois plus de dettes qu'on avait avant la COVID. T'sais, on avait, je ne sais pas moi, c'était 20 milliards, on est rendu à 400 milliards. sais. fait que cette somme-là, ben, vous ne faut pas exagérer, c'est quand même des milliards. Donc, c'est pas 400, c'est 392. On <rire> ne pas que des milliards, c'est une grosse différence. <rire> mais mais fait que les conservateurs vont vraiment tabler sur ça, sur un plan de relance économique mm -hmm. clair et raisonnable. Puis je pense qu'ils ont effectivement peut-être de bonne chance. La curiosité, par contre, c'est qu'alors que il fera soit et le bloc québécois, challenger ouvertement le gouvernement.
1: Mais là, tout d'un coup, euh, ouais, c'est ça.
0: C'est parce que, tout d'un coup, il faut toujours se rappeler que les conservateurs et le Bloc partagent quand même un fond de sauce. Hein, que conservateurs au Québec. Le, le, le Bloc québécois a été composé de quelques libéraux, mais beaucoup de conservateurs. Je veux dire, Lucien Bouchard, Nick Leblanc, Longueuil, mm -hmm. c'est des conservateurs. Alors, c est, c est, c est, c est, ça se peut qu'effectivement, il, il, il y a une concurrence entre, par exemple, là, Alain Reyes ou euh, Gérard Deltel et il, François Blanchet. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des échos et est il, il possible qu'il des électeurs qui, qui passent d'un camp à l'autre. Alors, ils, ils vont y aller très prudemment, mais est-ce que euh, les conservateurs ont, ont une, une bonne chance à une bonne prochaine élection? Moi, je crois que c'est possible. De toute façon, je ne je, je sais pas d'hier que j'évoque des théories qui peuvent paraître farfelues pour certains, mais moi, je pense que Mme Freeland est entre autres là comme, comme pneu de secours s'il si il fallait éjecter Justin Trudeau parce qu'il était devenu. Ouais, euh, enfin,
1: elle est prête. Très bien, on se retrouve euh, ah, oui. demain on t'écoute de 6 à 8. Merci, Pierre.
0: À demain, Geneviève.